0: Heute ist der erste Event. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben gerade eben die erste Kerze angezündet. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, selbst wenn wir nicht wüssten, wann jedes Jahr Weihnachten ist und heute der erste Advent wäre, hätte man kaum verpassen können, dass gleich etwas oder bald etwas ansteht, dass bald Weihnachten ist. Denn allein schon, wenn man einkaufen geht, steht seit Wochen, wahrscheinlich sogar eigentlich schon seit Monaten, überall Weihnachtsdeko. Es gibt Weihnachtsmänner, es gibt Schokolade, es gibt Plätzchen und ganz viele sonstige Angebote für Weihnachtsessen und so weiter und so fort. So dass es eigentlich ziemlich unmöglich ist, Weihnachten zu verpassen, selbst wenn man es nicht gewusst hätte. Und wenn ich jetzt behaupte oder die Prognose wage, dass das nächste Jahr wieder ganz ähnlich wird, dass im September, Oktober sicher, im November definitiv wieder überall Weihnachtsdeko in den Läden stehen wird und es ja, wieder die ähnliche Sachen gibt wie dieses Jahr, dann ist das keine krasse Neuigkeit, keine weltbewegende Neuigkeit. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, war das die letzten Jahre auch schon immer so. Und diese Prognose könnte wahrscheinlich jeder von uns stellen. Und die basiert ja eigentlich auf nichts anderem als meiner Erfahrung, dass das die letzten paar Jahre immer so war. Und so ist es eigentlich spannend, was wir manchmal schon alles für Prognosen wagen können oder Dinge vorhersagen können. Gerade Experten können manchmal ähm, durch Ihre Wissen, ihre Fakten, die sie haben und ihre Erfahrungen, ganz viele Dinge, so ein bisschen Vorhersagen. Und dann manchmal treffen sie einen, manchmal nicht. Und interessanterweise konnte man eigentlich auch schon ein paar Sachen für das erste Weihnachten ankündigen, Vorhersagen. Ähm, man wusste nicht, wann es passiert, das ist so. Aber eine Sache sehen wir zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte. Da hören wir immer, dass König Herodes fragt, ähm, wo wird denn dieses Kind geboren? Und dann die Experten des Alten Testaments, die Schriftgelehrten, sagen ihm ja in Bethlehem. Es wurde schon lange angekündigt. Der Prophet Micha hat das im Alten Testament angekündigt. Und es gibt noch viele weitere Sachen in der Weihnachtsgeschichte, die angekündigt werden. Maria wird angekündigt, dass sie schwanger wird. Ihr wird auch schon angekündigt, welche Bedeutung ihr Sohn haben wird, was er machen wird, welchen, ja wie wichtig er sein wird. Aber warum werden immer wieder Sachen angekündigt? Warum wird das alles angekündigt? Warum sehen wir auch im Rest der Bibel in ganz vielen Geschichten immer wieder Ankündigungen, dass Gott seine Boten schickt, sei das ein Engel wie bei Maria oder ähm, Propheten, die ankündigen, was geschehen wird, die ankündigen, was er tun wird. Und einer von diesen Boten, von dem haben wir schon einen Text gehört, Jesaja, er war ein Prophet, er hat auch ganz viele Dinge angekündigt ähm, im Namen Gottes. Und in dem, was wir gerade eben gehört haben, steckt eine Ankündigung drin, aber es geht auch noch ein bisschen mehr. Es geht nämlich um den Ankündiger selbst, ums Ankündigen selbst und was das mit Gott zu tun hat. Und ich finde diesen Text total faszinierend und der ist eingebettet in ganz viele ähnliche Texte in Jesaja. Da gibt es noch ganz viele drumherum, weil was mich so fasziniert an diesem Text ist, dass darin Gottes Größe, seine, seine Herrlichkeit, seine Macht so ganz besonders zum Ausdruck kommen. Es ist eine Beschreibung von Gott, die, die ganz anders ist, als ähm, die Menschen Gott vielleicht so wahrnehmen. Manchmal als diesen netten älteren Herrn, der in seinem Stuhl sitzt und eigentlich gar nicht viel machen kann. Nein, das Bild, was von Gott gezeichnet wird, ist ein ganz anderes. Und gleichzeitig ist dieser Text auch ziemlich provokant, würde ich sagen. Heute wie damals. Denn die Botschaft, die Gott hat, ist, dass er sagt, ich bin der einzige Gott. Ich bin der, der retten kann. Es gibt sonst keinen anderen. Ich bin der einzige Retter. Niemand und gar nichts ist wie ich. Niemand. Und alle werden vor mir knien. Und ja, dieser Absolutheitsanspruch ist heute wahrscheinlich nicht ganz so beliebt. Ich glaube, viele Menschen haben damit Schwierigkeiten. Aber die Provokation ist nicht nur für uns heute oder für unsere heutige Gesellschaft, sondern das war auch damals so. Vielleicht sogar noch mehr als heute. Denn das, was, was hier eigentlich passiert, ist, dass Gott die Götter der Babylonier herausfordert. Und das, was wir gehört haben, ist nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt. Im Kapitel davor ähm, kommt noch viel, viel mehr dazu. Das ganze Kapitel 44 beschäftigt sich damit, dass, dass, dass es totaler Irrsinn ist, wenn Menschen Götter schaffen, also Statuen bauen, die sie dann herumtragen müssen, dass das doch keinen Sinn macht, wenn Menschen Götter machen müssen. Aber es geht noch weiter vorne los. Schon in Kapitel 41 ähm, beginnt das Ganze. Und dort sagt Gott zu den ähm, Folgendes, und er spricht quasi zu den Göttern Babylons und er sagt, bringt eure Sache vor, spricht der Herr, sagt an, womit ihr euch verteidigen wollt, spricht der Königin Jakob. Sie sollen herzutreten und uns verkündigen, was kommen wird. Verkündigt es doch, was früher geweissagt wurde, damit wir darauf achten. Oder lasst uns hören, was kommen wird, damit wir merken, dass es eintrifft. Verkündigt uns, was hernach kommen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Wohlan, tut Gutes oder tut Schaden, damit wir uns verwundern und erschrecken. Siehe, ihr seid nichts und euer Tun ist auch nichts und euch Erwählen ist ein Gräuel. Bildlich gesprochen tritt hier quasi Gott in den Ring mit den Göttern der Babylonier und er fordert sie heraus. Er kämpft für seine Ehre und für die Ehre seines Volkes. Und er tut das ziemlich selbstsicher, würde ich sagen. Dieser Text ist ursprünglich an das Volk Israel gerichtet, als es gerade im Exil war. Also an ein Volk, was gerade besiegt worden war, was vom Herr der Babylonier besiegt worden war, was verschleppt worden war aus seinem eigenen Land, dessen Städte zerstört waren, dessen Tempel, der Gott dieses Tempels, war zerstört worden von ihnen. Und damals war es so, dass nicht einfach nur zwei Nationen gegeneinander gekämpft haben. So haben das die Menschen nicht gesehen. Sondern es waren auch immer die Götter, der Glaube mit involviert. Das heißt, Israel war in ein Land verschleppt worden, wo es von Menschen umgeben war, die davon überzeugt waren, dass ihre Götter stärker waren als der Gott Israels. Denn dieser Gott hatte ja sein Volk nicht schützen können. Er hatte sie nicht im Krieg schützen können. Er hat nicht dafür gesorgt, dass sie gewinnen oder zumindest ein Teil übrig bleibt. Nein, sogar sein Tempel, sein Haus ist zerstört worden. Und damals, also es kam damals ab und zu vor, weil einige Kriege geführt wurden und eine logische Folge wäre vielleicht gewesen oder eine einfache Variante für die Israeliten in dieser Situation wäre einfach gewesen zu sagen. Hey, wir suchen einen Platz, wo unser Gott noch hinpasst. Ja, scheinbar gibt es diese andere Götter und die sind mächtig. Und wir suchen halt versuchen, so einen Platz zu schaffen, eine Aufgabe, die unser Gott hat, dass er so sich da einreihen kann, sodass wir unseren Glauben bewahren können. Aber trotzdem müssen wir ja irgendwie anerkennen, dass hier was passiert ist. Das war damals nicht so unüblich, aber wie wir gerade gehört haben, ist die Botschaft eine ganz andere, die der Prophet an sein Volk richtet im Namen Gottes. Und das ist, glaube ich, eine, eigentlich eine riesige Provokation, weil die Botschaft ist an die Babylonier auch gerichtet und sie sagt, eure Götter sind nichts. Unser Gott, ja, unser Gott ist mächtig. Euer Glaube, euer Vertrauen auf eure Götter, das bringt euch nichts. Eure Götter können nichts tun. Ja, sie sind nichts. Und was er damit bezwecken will, ist, dass er natürlich seinem Volk neuen Mut machen will. Seinem Volk, was von diesen Menschen umgeben ist, die davon überzeugt sind, ihre Götter sind stärker. An sie richtet sich diese Botschaft. Nein, euer Vertrauen auf euren Gott ist gerechtfertigt. Er ist der wahre Gott. Er hat die Sache im Griff. Er wurde nicht besiegt. Die Götter der Babylonier, die können eigentlich nichts machen. Und klar, jetzt kann man sagen, das kann natürlich jeder behaupten. Das klingt für mich manchmal so ein bisschen so wie ein schlechter Verlierer, gegen den man irgendwie vielleicht im Sport gewonnen hat und der einem nachher lang und breit erklärt, dass er einen hat gewinnen lassen und dass er das einfach gemacht hat, dass, dass ja, der andere auch mal Spaß hat und einfach so ja, sein, sein Gesicht wahren will und seine Niederlage nicht eingestehen will. Aber hier ist es anders, denn es ist eigentlich sein Test, und Gott stellt sich genauso auf den Prüfstand, wie er die Götter der Babylonier auf den Prüfstand stellt. Und das, woran geprüft wird, ist dieses Ankündigen. Das ist das, was er fragt von ihnen. Er fragt sie, habt ihr schon mal etwas angekündigt? Habt ihr schon mal etwas angekündigt, was eingetroffen ist, woran wir sehen können, dass ihr Götter seid? Und dabei geht es nicht um so etwas wie meine Weihnachtsprognose vom Anfang, weil ganz ehrlich, das ist jetzt keine besonders weltbewegende Prognose. Das kann jeder sagen. Dafür braucht man keine besondere Macht oder Einsicht. Und er fragt sie habt ihr schon mal etwas angekündigt? Und wenn ihr es getan habt, dann, dann erzählt uns die Geschichte davon, damit wir erkennen können, dass ihr Götter seid. Und es kommt nichts zurück. Dann sagt er, okay, ihr könnt auch was Neues ankündigen, dann sehen wir es dann. Es kommt wieder nichts zurück. Dann fordert er sich ja auf, okay, tut einfach irgendetwas. Dieses tut Gutes oder tut Schaden. Entweder das oder das oder irgendwas zwischendrin. Tut einfach etwas, woran man erkennen kann, dass ihr Götter seid. Und es geschieht nichts. Und es zieht sich durch diese Kapitel. Drei Kapitel später in Kapitel 44 kommt wieder genau dasselbe, wieder genau die gleiche Herausforderung. Macht etwas, woran man erkennen kann, dass ihr Götter seid. Und dann, dann bringt Gott seinen Beweis. Er misst sich genau an derselben Sache. Und sein Beweis ist das, dass er sagt, habe ich nicht vor langer Zeit angekündigt, dass genau das geschehen wird? Dass mein Volk aus seinem Land verschleppt werden würde, dass sie nach Babylon gebracht werden, dass mein Tempel zerstört wird. Habe ich das nicht schon vor langer Zeit angekündigt? Habe ich das nicht durch meine Boten, durch die Propheten schon lange vorher gesagt? Und er macht weiter. Habe ich auch nicht schon vor langer Zeit angekündigt, dass mein Volk auch wieder gerettet werden würde? Dass sie wieder zurückkommen in ihr Land? Das habe ich vor langer Zeit gesagt. Und das, worum es konkret geht, gerade bei der Rettung, ist der König Kyros. Von ihm, um ihm geht es hier, der die Babylonier besiegt hat und der die Israeliten wieder zurückkehren hat lassen in ihr Land, sodass sie wieder zurückgehen können. Also was Gott also hier sagt ist, ich bin der einzig wahre Gott, weil ich angekündigt habe. Und daran könnt ihr es erkennen, dass mein Volk verschleppt werden würde in dieses fremde Land und weil ich angekündigt habe, dass sie wieder zurückkommen. Und ich bin der wahre Gott, weil das eingetroffen ist, weil es passiert ist. Gott tritt also mit einer riesigen Selbstsicherheit auf und, und stellt sich dieser Prüfung, weil er sagt, hey, daran erkennt ihr, ob ich Gott bin oder nicht. Wenn ich es ankündige und es eintrifft, dann bin ich Gott. Wenn ich es ankündige und es nicht eintrifft, dann bin ich genauso wenig Gott wie die Götter der Babylonier. Er stellt sich also genau dieser gleichen Prüfung. Und hier als kleiner Exkurs: von diesem Text her macht es überhaupt keinen Sinn, das, was manchmal in der Theologie geschieht, meiner Meinung nach, zu sagen, dass zum Beispiel gerade die Prophezeiung von Kyros erst kurz vorher geschrieben wurde oder sogar nachdem dieser König König wurde und an die Macht kam. Weil das, das Argument, was Jesaja hier bringt und versucht, seinem Volk klarzumachen, ist, Gott ist Gott, weil er Dinge vorher ankündigt. Daran könnt ihr es erkennen, weil das, was er sagt, passiert. Daran könnt ihr es erkennen. Also macht es keinen Sinn, dann zu sagen, okay, dann wurde das nachher aufgeschrieben. Das würde genau dem widersprechen. Gott ist nur dann Gott, wenn das, was er ankündigt, auch geschieht. Und Gott ist heute noch genauso. Er tritt auch heute selbst sicher auf. Er hat auch heute keine Angst, sich zu beweisen. Und genauso wie damals wünscht er sich unser Vertrauen und genauso wie damals beansprucht er für sich, dass er der einzige Gott ist dass es niemanden gibt, der auf gleicher Ebene steht, dass es niemanden gibt, der vergleichbar ist mit ihm. Und so ist es auch heute, liegt es bei Gott, sich selbst zu beweisen. Wir können Menschen auf ihn hinweisen, wir können Menschen von ihm erzählen, aber im Endeffekt ist er es, der sich ihnen zeigen muss, ist er es, der sich ihnen erkennbar machen muss, sodass sie ihn sehen, sehen können. Genauso in der Gemeinde. Wir arbeiten in einer Gemeinde mit, aber die Gemeinde ist schlussendlich seine Gemeinde, sein Reich. Und er sorgt dafür, dass sein Reich bestehen bleibt und es wächst, weil er es angekündigt hat. Er hat gesagt, dass sein Reich kommen wird, dass sein Reich wachsen wird und dass es nichts gibt, was sein Reich zerstören kann. Und deswegen liegt die Verantwortung bei ihm. Er ist der König. Es ist seine Ankündigung und er garantiert dafür. Und neben diesem großen Gott ist kein Platz frei. Weder für die Götter der Babylonier noch für die Götter der heutigen Zeit oder Götter Un unserer Zeit. Und die unterscheiden sich, weil ich glaube, die meisten von uns haben keine Götzenstatuen zu Hause oder Götterstatuen, die sie dann in Umzugskartons einpacken und mitnehmen, wenn sie irgendwohin umziehen. Aber auch damals bei Jesaja ging es nicht nur um diese Statuen. Es ist, war Jesaja auch klar, dass die Menschen nicht an diesen Baumstamm oder an diesen Steinklotz glaubten, sondern an das, was auch dahinter steht. Aber was die beiden verbindet, ist, dass beide irgendwie... Teil dieser Welt sind und trotzdem von den Regeln dieser Welt beeinflusst wird, dass, dass es andere Götter gibt, die ihnen vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen können. Keiner von ihnen ist so souverän wie der Gott Israels, der von sich sagt: Ich habe alles geschaffen. Ich habe diese Erde geschaffen. Ich habe diese Erde für die Menschen geschaffen. Ich habe alles geschaffen und es gibt niemand, der auf gleicher Ebene steht wie ich. Ich bin nicht an die Gesetze dieser Welt gebunden. Und weil er das nicht ist, weil er über dieser Erde steht und Schöpfer von allem ist, kann er auch helfen. Kann er seine Ankündigungen umsetzen? Kann er garantieren, dass das, was er ankündigt, geschieht? Weil wer sollte ihn aufhalten? Wer sollte verhindern, dass seine Ankündigungen wahr werden? Und deswegen versucht ich, sage hier deutlich zu machen. Es macht nur Sinn, diesem Gott zu vertrauen. Darum lohnt es sich, diesem Gott zu vertrauen. Die Frage ist also, worauf setzen wir unser Vertrauen? Wo, wo liegt unsere Hoffnung? Was bestimmt unser Leben? Ist es Gott oder ist es etwas anderes? Setzen wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf unseren Job, auf unsere Gesundheit, auf die Politik? Dass sie die, die Sachen richtet, die vielleicht nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist eine Frage mit diesem, okay, worauf basiert mein Leben? Was das Fundament meines Lebens? Die wir vielleicht schon häufiger gehört haben in der Gemeinde. Aber ich glaube, es ist keine Frage, die man nur einmal beantwortet. Und es ist keine Frage, die man einfach schnell und kurz beantwortet, sondern etwas, wo wir uns selber immer wieder prüfen dürfen und müssen und uns ehrlich mit dieser Frage auseinandersetzen. Nicht nur in der Theorie, sondern uns wirklich fragen, okay, was ist es, was mein Leben bestimmt? Woran halte ich mich fest? Wer bestimmt, wer ich bin? Wer bestimmt, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich die Dinge, die geschehen, einordne? Rechne ich damit, dass Gottes Zusagen eintreffen oder nicht? Was ist der Träger, der zentrale Träger, auf dem mein Leben steht? Wer, wer ist das Fundament? Und ich glaube, dass es manchmal gerade bei diesen Fragen auch hilfreich sein kann, vielleicht mal jemanden zu fragen, der einen ganz gut kennt und die Person mal zu fragen, wenn du mein Leben anschaust, so wie du mich kennst, was denkst du, was ist das, das Zentrum meines Lebens? Worauf gründe mein Leben? Woran halte ich mich fest? Was ist das Wichtigste? Und Gott wünscht sich, dass wir ihm zu 100 Prozent vertrauen und dass wir unser Leben auf seinen Zusagen aufbauen. Und auf seine Zusagen können wir uns zu 100 Prozent verlassen. Und er nimmt für sich in Anspruch, dass das nur für, dieser Platz nur für ihn ist, dass er der einzige Gott ist, der einzige Retter, der einzige Fels, auf dem alles gründet, auf dem dein Leben gründen soll. Jesaja macht also zuerst ziemlich schonungslos klar, dass es nur einen Gott gibt, weil er sagt, hey, der einzige Gott ist der, der ankündigen kann und der, der das umsetzen kann. Und keiner von diesen anderen Göttern kann das. Darum lohnt es sich nicht, auf sie zu vertrauen, weil sie nicht helfen können. Und dass es nur diesen einen Gott gibt, ist eine gute Nachricht, wie wir in der Textlesung gehört haben. Denn er selbst sagt, es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland und es ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich schwöre bei mir selbst und Gerechtigkeit geht aus meinem Mund, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Im Herrn wird gerecht werden Israel ganzes Geschlecht und wird sich seiner rühmen. Gott sagt also, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Retter. Ich bin der Retter für alle, weil ich habe diese Welt geschaffen. Es gibt nur mich. Und das hier ist eigentlich eine Ankündigung, eine von vielen, die Jesaja macht. Und hier schwört Gott sogar bei sich selbst, weil es niemanden gibt, der über ihm steht oder ja, dem er Rechenschaft schuldet. Deswegen schwört er bei sich selbst, um klarzumachen, das, was ich hier sage, diese Zusage, an der gibt es nichts zu rütteln. Die steht fest, zu 200 Prozent sicher. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und Gott hat sein Volk gerettet. Er hat sein Volk aus Babylon gerettet und er hat es immer wieder gerettet. Aber hier geht es nicht nur darum, dass er sein Volk aus Babylon gerettet hat, aus dem Exil, sondern hier geht es um die ganze Welt. Denn eben, er ist der einzige Gott und der einzige Retter. Und deswegen ist er auch der Retter für alle Menschen. Und Jesaja kündigt an, dass alle, die zu ihm kommen, gerettet werden. Egal, woher sie kommen, dass alle, die zu ihm kommen, gerettet werden können. Und dass sich, ja, alle Knie vor ihm beugen werden. Und es klingt vielleicht im ersten Moment nicht so positiv, wenn wir nur diesen Teil anschauen, dann könnte man auch meinen, okay, dieser souveräne Gott, der so mächtig ist, zwingt alle Menschen vor sich in die Knie. Aber die erste Gruppe, von der hier gesprochen wird, glaube ich, tut das freiwillig, weil sie erkannt haben, wer Gott ist, weil sie erkannt haben, dass er dieser Fels ist, weil sie erkannt haben, dass er Gott ist. Und sie gehen auch vor ihm auf die Knie in Anbetung und aus Freude. Und sie haben begriffen, dass in ihm ihre Stärke und ihre Gerechtigkeit ist, dass von ihm die Kraft kommt, die sie brauchen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch nicht etwas Einmaliges ist, sondern was in unserem Leben auch immer wieder geschehen kann, dass wir immer wieder neu erkennen, dass unser Vertrauen bei ihm sein soll, dass wir manchmal vielleicht merken, gerade wenn wir uns vielleicht mit diesen Fragen beschäftigen, dass mein Vertrauen auf etwas Falschem war, dass ich mir zu viel von etwas erhofft habe, dass ich zu sehr an etwas gehängt habe, dass es mich zu sehr bestimmt hat, dass es meine ganze Identität bestimmt hat. Und dann können wir wieder immer neu unseren Blick zu Gott wenden, uns zu ihm wenden und bei ihm Rettung finden, bei ihm die Kraft finden für ein Leben, was ihm gefällt und bei ihm die Gerechtigkeit bekommen, die wir brauchen. Denn wenn es nur einen Gott gibt, einen Retter, dann gibt es auch nur einen Richter. Er ist der, der schlussendlich entscheidet, was gut ist, was richtig ist. Und das Schöne an dieser Ankündigung ist, dass wir schon sehen können, wie sie sich erfüllt. Der Retter, der kommen soll, ist gekommen. Der Retter, der kommen soll, kommt an Weihnachten. Wir sehen, dass Jesus geboren wurde. Er ist dieser Retter. Er ist, er ist durch den wir diese Gerechtigkeit bekommen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist es, durch den wir diese Kraft bekommen. Er ist dafür gestorben, dass wir diese Gerechtigkeit bekommen. Und wir erhalten sie durch den Glauben. Das heißt dadurch, dass wir darauf vertrauen, dass das, was er getan hat und das, was er gesagt hat, wahr ist. Und wir eintreten in eine Beziehung mit ihm, dass wir uns darauf verlassen, dass wenn er sagt, ich bin für deine Sünden gestorben, ich vergebe dir, dass wir uns darauf verlassen, dass wir daran festhalten. Und eigentlich sind wir in einer ganz ähnlichen Situation wie das Volk da, Israel damals, an die dieser Text ursprünglich gerichtet war. Sie waren herausgefordert, Gott zu vertrauen, sich darauf zu verlassen, dass seine Zusagen wahr sind. Auch wenn sie jeden Tag Dinge erlebt haben, die dagegen sprechen, auch wenn ihr ganzes Umfeld dagegen gesprochen hat, wenn sie so viel Leid und Schwierigkeiten erlebt haben, dass es schwer war zu vertrauen. Und wenn wir heute in die Welt schauen, dann, dann ist auch ein ziemlich großes Chaos in der Welt. Vieles ist, geht drunter und drüber. Und wir sind auch herausgefordert, Gott zu vertrauen, uns auf seine Zusagen zu verlassen, uns auf diese Zusage zu verlassen, dass er uns retten wird, egal was heute oder morgen passiert. Seine Rettung steht fest. Seine Zusage, seine Zusagen bleiben. Und ich will dich ermutigen, das zu tun. Dich ermutigen, daran festzuhalten, immer wieder neu diesen Sprung des Vertrauens zu wagen. Denn Gott hat bewiesen, dass seine Zusagen wahr werden. Mehr als einmal. Und es kann gar nicht anders sein, weil Gott sagt, ich bin Gott und dazu gehört, dass meine Zusagen wahr werden. Es gehört zu seinem Charakter, zu seiner Einzigartigkeit. Und darum stehen alle seine Zusagen fest wie ein Fels und wir können uns auf ihn verlassen. Und ich will dir Mut machen, immer wieder neu an diesen Zusagen festzuhalten. Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland und es ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Amen.